0: Donc, je pense que leur influence au fait, a fait que, euh, justement, j'ai voulu prouver qu'une femme pouvait réussir, mmh. qu'une femme pouvait euh, aller aussi loin qu'elle qu le pouvait si elle avait décidé d'y aller. Et c'est un, un peu pour elle aussi que je, que je suis arrivé là, et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai une pensée pour elle, je me dis bah, finalement, elle ouais. doit, doit peut-être sourire d'où elle me voit. Mmh. Ça m'a permis d'avoir dans, dans leur façon de, de fonctionner, en fait, cette mentalité. Euh, de ne jamais aussi euh, penser que euh, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de diplômes, on n'est pas capable de réussir.
1: Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de Leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, je suis très contente de vous accueillir parce qu'aujourd'hui je suis avec Valérie Tini. Comment vas-tu Valérie Ça va très bien, merci. Alors Valérie est la gérante de Ecotrans, société spécialisée dans le recyclage de déchets qu'elle a fondée en 2005. Originaire de Wailou, elle a grandi au Mont d'Or et a fait ses études à Nouméa. Et puis elle a fait plusieurs métiers, ben, je vais vous en parler tout à l'heure, hein, de la soudure, de la vente de poissons, elle a été aussi enseignante et, et j'en passe et j'en passe encore. En 2020, elle devient l'actionnaire d'éco-pavement, rachetée par sa fille Frédéric. Elle est vice-présidente également du cluster Eco-Construction et elle est vice-présidente de l'association Corail Vivant. Non seulement elle est gérante d'Éco trans mais également de OZD qui fait de la transformation d'organique en engrais et compost, de la future société Isoca qui va transformer du carton en noix de cellulose pour l'isolation thermique et de RED, qui est un bureau d'études en conseil et accompagnement euh, de filières de traitement. Alors dis-moi, est-ce euh, que j'ai oublié quelque chose Valérie Non,
0: non, je pense que tout est, enfin, tout est plus ou moins dit. Euh.
1: <rire> j'ai essayé de
0: résumer parce que ton parcours est impressionnant. C'est dû voilà. à, à mon grand âge. <rire>
1: Alors, tu sais, euh, moi, je dis toujours dans mes interviews que je suis euh, comme Peter Drucker. Je ne pense pas qu'il y ait de leader né. Mm -hmm. euh, J'ai la croyance qu'on construit son leadership avec son histoire. Mm -hmm. Et toi, bah, tu as une histoire euh, qui est tout à fait édifiante parce que euh, tu ne rentres pas dans les cases des leaders classiques. <rire> et euh, bah, euh, tu vas nous raconter un petit peu dans, dans ton... qu ce qu'est-ce qui, d'après toi, dans ton, mm -hmm. dans, dans ton histoire, dans ton enfance et après dans, ton,
0: dans ta vie d'adulte, t'a amené là où tu es aujourd'hui eh bien, je pense que déjà c'est dû à mon éducation puisque en fait, mes, mes grands-parents en fait, qui m'ont élevé étaient des gens qui étaient ambitieux. Mon grand-père en fait, est descendu de, de la tribu de Kula en fait, à ses 18 ans, il est arrivé sur, comment, sur Nouméa où il a commencé sa carrière en, fait, en tant que mécanicien pour resser sa nuit et ensuite il a intégré en fait le comment, l'a SLN où il a travaillé 40 ans en fait pour la SLN en tant que chef de l'atelier mécanique. Donc il s'est fait euh, entièrement par son travail puisque en fait il n'avait n'avait aucun diplôme à l'époque, c'était c'était mmh. compliqué. Ma grand-mère, elle a été une des premières bachelières en fait de la Nouvelle-Calédonie et euh, malheureusement bon bah, les femmes ne travaillaient pas autant que maintenant et elle a elle a été mère au foyer en fait toute sa vie mais euh, elle avait des capacités en fait énormes en matière d'instruction qui aurait pu euh, comment qu'elle aurait pu développer et qu'elle qu'elle a pas pu donc, je pense que leur influence, au fait, a fait que, euh, justement, j'ai voulu prouver qu'une femme pouvait réussir, mm. qu'une femme pouvait euh, aller aussi loin qu'elle qu le pouvait si elle avait décidé d'y aller. Et c'est un, un peu pour elle aussi que je, que je suis arrivée là. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai une pensée pour elle, je me dis, bah, finalement, elle ouais. doit, doit peut-être sourire d'où -elle, elle me voit. Mm. Ça m'a permis d'avoir dans, dans leur façon de, de fonctionner, en fait, cette mentalité. Euh, de ne jamais aussi euh, penser que euh, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de diplômes, on n'est pas capable de réussir. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très diplômé. Hein, j'ai passé mon, mon baccalauréat à l'âge de 33 ans au cours du soir parce que ben, pour des raisons familiales, je n'ai pas pu faire d'études parce que ça coûtait cher, parce qu'il fallait partir. Parce que, voilà. Puis parce que j'ai mis du temps aussi à trouver ma voie, hein, tout simplement. Parce mmh. que c'est vrai que moi, jusqu'à 28 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire qu'il faut le dire. Quand on n'a pas de diplôme, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on galère pas mal. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup galéré. J'ai euh, eu euh, des moments très, très difficiles dans ma vie où je ne savais pas si j'allais pouvoir payer mon loyer ou je ne savais pas si j'allais pouvoir comment euh, manger à la fin du mois. Euh, j'ai eu ma fille en fait, quand, quand j'ai eu 25 ans et, euh, et ben, je n'avais pas un rond en poche. Et euh, on a, son père et moi, on a beaucoup, beaucoup galéré. Puis, ben, je pense que le, le fait d'avoir ma fille, ça a été le déclic puisque je me suis dit en fait je veux pas ça pour mes enfants je veux, euh, veux qu'ils aient une meilleure vie que moi je veux qu'ils aient la chance pas euh, réussir parce que j'estime je, maintenant que je suis arrivé quand même à, à, à prouver que, que j'étais capable de le faire mais parce que moi je me le prouve à moi même avant de le prouver aux autres il hein, faut le savoir mais euh, surtout euh, de me dire euh, que, que j'allais leur faire gagner du temps c'est parti comme ça euh, j'ai eu l'impression en fait arrivé à 28 ans que j'avais plus de temps à perdre ça s'est très vite enchaîné après, mais toujours euh, sans savoir fait, exactement ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler pour moi, je savais que je voulais travailler au fait, pour le bien euh, commun, ouais. mais euh, pour moi, c'était des notions qui étaient, euh, où je n'arrivais pas à me retrouver en fait, dans, dans tous les métiers que j'ai faits, peut-être un peu plus dans l'enseignement quand j'ai travaillé comme, comme enseignant. mais j'avais toujours cette impression qu'il manquait quelque chose. D'accord. Voilà. Donc, en fait, dans, dans tous tes, tes jobs que tu as fait, tu disais que mm -hmm. tu avais eu
1: plusieurs métiers. Mm -hmm. euh, quel est celui, d'après toi, qui t'a le plus préparé à, à
0: ton boulot Alors, le, le plus préparé, je pense, c'est la chanson. J'ai pas mal au fait chanté dans des groupes au fait en Nouvelle-Calédonie. J'ai été euh, choriste au fait dans certains groupes, ouais. notamment pour le chanteur tahitien, donc je ne citerai pas le nom, qui était belge au fait, mais qui était né à Tahiti. <rire> donc euh, voilà. Donc je pense que les gens euh, de l'époque doivent s'en rappeler. Enfin, j'ai été choriste au fait pour lui à l'époque avec Gabi Nicard donc qui était euh, qui était euh, choriste également pour le groupe. Ensuite, je suis, j'ai vécu un petit moment au fait en Asie où j'ai euh, je chantais en fait dans les hôtels. Et c'est vrai que la chanson. Euh, comment plus que les autres métiers que j'ai eu déjà m'a permis de... de c'est un exutoire en fait la, chan la chanson, ouais. donc ça, ça permet effectivement de se sentir bien. Et en même temps, ça m'a permis de ne pas avoir de trac, de, de pouvoir parler en public, de pouvoir... Euh, de, de savoir hausser le temps quand il faut et euh, comment on va Parce qu'on fait dans la chanson malheureusement, on fait euh, et on module beaucoup sa voix. Donc ça, ça permet aussi de, de trouver le bon temps au bon moment. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc je pense que c'est effectivement celui qui m'a permis le plus d'avoir confiance en moi.
1: Ouais.
0: Euh, parce que euh, là, euh, si vous avez peur du regard des autres, euh, c'est mal parti. Ouais. Et euh, après, je dirais, celui qui m'a le plus amené euh, dans, le, dans, le, dans le métier que je fais maintenant, je pense que c'est quand j'ai été famille d'accueil, au fait, pour, pour, la, pour la Dépasse pendant 12 ans. Parce que euh, j'ai eu l'occasion de côtoyer des enfants qui étaient en difficulté, qui n'avaient euh, pas de, de, de vision de l'avenir et tout ça. Et euh, ça m'a permis de, de dire ben bah, voilà, il faut. Faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, quoi. Ah, intéressant.
1: Voilà ouais, des prises de conscience. Voilà avez... des prises de
0: conscience. Voilà. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Bon. Alors entre le moment où on a le déclic et le moment où on se positionne en fait pour faire quelque chose, ouais. il, y a, il, y a, il y a quand même un petit temps qui se passe. Et en fait, il y a quelques, quelques années après, enfin un an ou deux après, justement j'étais famille d'accueil fait à l'époque. Et euh, en allant euh, payer la cantine de mes enfants, en fait j'ai enfin des enfants que je, je dis mes enfants, mais parce que c'est mes enfants de cœur, mais en fait c'est <rire> des enfants que j'accueillais. Euh, parce qu'ils sont tous grands maintenant, ils vont bientôt faire des enfants, c'est moi qui vais être grand-mère. Donc en allant payer en fait, le, la, la cantine, en fait, je suis tombé sur une dame avec qui on a fait le constat qu'en Nouvelle-Calédonie, on avait de moins en moins de choses en fait, à proposer à nos enfants parce que justement, on avait des dépotoirs sauvages partout, qu'on ne pouvait plus aller se baigner à la rivière bah, sans, sans être englué en fait, sous, les, mmh. sous les déchets. Vrai. Donc à l'époque, j'ai donc monté la société Ternet avec la dame donc, que j'avais rencontrée qui ensuite m'a quittée pour des raisons personnelles. D'ailleurs, là où j'ai changé le nom, Internet est, de, est devenu EcoTrans. Et on est allé proposer fait, nos services euh, aux 33 communes au fait, de la Grande Terre, en leur disant ben voilà, euh, euh, nous, on se propose au fait, de nettoyer les dépotoirs sauvages au fait, du territoire. Bon, on s'est vite heurté à une grosse problématique qui est en Calédonie, c'est le problème de compétences, c'est-à-dire euh, déchets euh, ménagers, compétences euh, communales déchets sur euh, le bord de route, compétence euh, provinciales déchets sur une route gouvernementale compétence gouvernement donc <rire> donc on s'en sortait pas donc on savait pas qui allait payer quoi, quoi comment qui donnait l'ordre et tout ça ouais. donc là euh, j'ai pris en fait euh, je me suis pas découragé on va faire le chemin inverse on va aller voir les sociétés et on va proposer aux sociétés au en fait de leur offrir de leur, de leur faire une prestation qui les, qui les empêche de mettre leurs déchets dans la nature Okay. Donc on a démarré en fait le, comment le, le concept comme ça et euh, comment et je sais que la première société en fait qui m'a qui m'a suivi alors je fais pas de la publicité hein, mm -hmm. c'est simplement que la première personne qui a qui m'a suivi, en fait et qui a cru en fait ouais. en, en ce concept ça a été à l'époque Monsieur Philippe Caillard. Ah, et okay. euh, qui euh, au bout de deux ans qui m'avait fait nettoyer le nez, le dépôt le comment le caniveau devant la, devant la, la société Le Froid m'a confié en fait le traitement de son usine. Ah, ouais, <rire> Mais bon, il m'a quand même testé avant. Ouais, je
1: vois.
0: <rire> Mais enfin, je, je dis quand même, il, il faut reconnaître que, voilà, heureusement qu'il y a des gens ouais. à, à cette époque qui ont cru en moi. Tu as, as commencé toute seule, en fait. J'ai commencé toute seule, oui. J'ai commencé toute
1: seule et puis après, tu as diversifié. Euh... Alors, j'ai
0: commencé toute seule au départ. Euh, ensuite, euh, ben, en 2008, j'ai été enceinte de mon fils. J'ai fait un déni de grossesse. Donc, j'ai travaillé jusqu'à 7 mois sans savoir que j'étais enceinte. Puis, ben, j'ai été obligée de m'arrêter parce que j'ai accouché à 8 mois. Donc... Euh, <rire> <j 'ai... rire> J'ai eu un petit mois pour me retourner. <rire> est le cas de le dire, ouais. Et euh, comment et là quand je vous dis euh, déni de grossesse, mais je sais ce que c'est hein, c'est vraiment ça. Quand les gens disent mais non c'est pas possible, on peut pas ne pas s'en apercevoir. <rire> ben si. Donc je me suis euh, je me suis arrêté à ce moment-là de tournées tourner et euh, comment j'ai euh, j'ai pris des employés donc j'ai commencé un peu à céder la, la place donc moi à aller euh, démarcher aller, à aller convaincre sur, les convaincre surtout les entreprises que qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, qu'on le veuille dans la douceur ou dans la douleur, comme je le dis toujours, mmh. on serait obligé d'y venir. Et euh, donc, euh, donc l'entreprise s'est développée comme ça. Mais moi, le but ultime, au fait, de ma, de mon, dans, mon, dans mon esprit, c'était de pouvoir retraiter la, la totalité de nos déchets, au fait, localement.
1: D'accord.
0: Voilà, donc j'ai euh, continué sur la lancée oui. en créant en 2000, euh, 2014 OZD, donc mmh. Objectif Zéro Déchet. Euh, qui, euh, qui est spécialisée dans le traitement des organiques, mmh. euh, parce qu'on a un besoin, en fait, en euh, aurécaïdonie, par rapport à nos sols de beaucoup d'organiques, donc mmh. euh, comment on, on a créé cette société. D'accord. Et puis, on a continué sur la lancée euh, Isoca, euh, Écopavement euh, Raid, voilà. Mmh.
1: D'accord. Donc là, c'est carrément une filière de l'environnement. Euh, Complètement. Le but, c'était de... de boucler la boucle, en fait. Oui, voilà. ouais. ah, c'est voilà. impressionnant. Il y a vraiment une stratégie. Euh, et ça, cette stratégie, elle est, elle est venue... Au fil des années ou c'était clair déjà dès le début Tous
0: les, les gens qui me connaissent même, euh, comment, ils, ils vont vous dire que j'ai 10 000 idées à la, à la minute. Ah oui. J'ai ni assez de vie, ni assez d'argent en fait, pour tout faire. Mais j'ai toujours, j'aurai la fortune de, comment, de monsieur euh, comment Musk par exemple. Euh, oui. je, je pense que je n'irai pas chercher à aller sur la lune, mais je ferai en sorte de la planète quelque chose de sympa.
1: Ah, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton, ton rôle de, de leader mmh. et de, de chef d'entreprise. Euh, on parlait tout à l'heure que, que toi, tu te considérais comme une, une dirigeante de, de proximité mm -hmm. et, et humaine et que tu ne pourrais pas travailler dans une grosse structure où oui. on ne connaît pas les, les noms des personnes. Et, euh, comment tu t'en es rendu compte de ça, c'était pour toi, ben,
0: Parce que déjà, je pense que c'est euh, aussi dû à, mon, à, mon, à ma conception au fait, du, de, de la vie en général. Moi, j'ai besoin du rapport humain. J'ai toujours eu besoin en fait, d'échanges en fait, avec l'humain. Et euh, j'ai du mal, au fait, à percevoir. Alors, je, je suppose, effectivement, ça doit avoir des intérêts quelque part, puisqu'il y a beaucoup de multinationales, au fait, qui ont un, un grand directeur au-dessus d'eux et qui ne l'ont jamais vu et qui, lui, n'a jamais vu ses employés. Euh, ça évite, en fait, le, comment, le, le rapport euh, direct. Mais euh, moi, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai besoin, en fait, du, du rapport humain avec mes employés. J'ai besoin de savoir ce qu'ils pensent. Moi, à l'heure actuelle, comme j'ai 10 employés, en fait, quand j'arrive le matin et que sur la tête de mes employés, je sais quand ça va ou quand ça va pas. Je sais si mmh. quelque chose les dérange. Euh, je sais s'ils ont un sourire coincé ou pas parce que je les connais. Mmh. Mais comme je leur dis souvent, en fait, on passe 8 à 10 heures de, notre, de, nos, de nos journées ensemble. Et je suis persuadée que vous voyez plus votre patron en fait que votre femme et vos enfants. Mmh. Donc, euh, comment euh, je pense que c'est important, en fait, pour... Euh, pour les employés déjà de se sentir, euh, comment, euh, bien dans ouais. leur entreprise. Mmh. Euh, donc, en fait, ça facilite fait, le, le rapport, puisque quand on s'aperçoit tout de suite, quand il y a une problématique, on peut la régler tout de suite. Ouais. Euh, ça facilite donc ce rapport. Et, euh, et en même temps, euh, euh, ben, moi, ça, nous, ça nous arrive assez souvent de manger avec nos employés, de, mmh. de partager un pain au chocolat le matin avec eux, de, voilà. mmh. des petites choses, mais euh, comment... Euh, euh, voilà, est, on, on plaisante avec eux, on est, mm. on, je connais euh, tous les noms de mes employés, je connais la plupart de leur famille, de leurs enfants, de tout ça. Mm. Donc euh, pour moi c'est important parce que ça, ça permet de situer aussi la personne en fait, dans, son, ouais. dans, son, euh, comment, dans son poste mm. aussi, euh, s'épanouir en fait, dans, dans tel ou tel poste. Hein, mm. où, par ouais. exemple, quelqu'un qui a 4 ou 5 enfants va avoir plus de difficultés en fait à à vouloir monter d'échelon euh, rapidement parce qu'il faut... Euh, euh, alors, il a peut-être un besoin d'argent, c'est sûr, mais euh, il ne va pas forcément avoir euh, comment, la possibilité d'avoir du temps oui, fait, pour rentrer en oui. formation, des choses comme ça. Mais, tu parlais tout à l'heure de développement de
1: compétences, etc. Là, tu l'as évoqué euh, tout mm -hmm. à l'heure, c'est que quand on, on regardait ensemble la, comment ta société est structurée, il n'y a mm -hmm. pas de hiérarchie, il n'y a, a pas de processus pyramidal de, de décision, etc. Mm -hmm. C'est grâce au développement des compétences finalement que tu as, as pu arriver à ben, à faire ça. En
0: fait, moi, je, 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 comment, je pars du principe déjà qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans un, un minimum de confiance mmh. entre euh, les dirigeants et leurs employés. Donc, euh, je fais en sorte que mes, mes employés en fait, se, aient confiance en nous. C'est-à-dire que si je leur fais une promesse, je la tiens mmh. et je leur demande la même chose de leur côté. Mmh. De là, nos employés qu'on a, qu a un peu boostés, en fait, on a un peu été les chercher parce qu'il y a certains qui sont timides, qui ne veulent pas, qui n'osent qui mmh. pas, qui, machin. donc il faut un peu aller les chercher aussi. On leur a fait des petits, des, des petits rapports en fait de début d'année pour leur demander quelles seraient leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, si éventuellement il y avait une formation qui les intéressait, pour tendre vers quoi, euh, qu'est-ce qu'ils mmh. qu aimeraient faire. Et bon, ben, on a fait également confiance au fait à un petit jeune qui est rentré chez nous, qui est très bien, qui est maintenant responsable de production qui est rentré chez nous sans diplôme, sans un copec, qui est arrivé euh, voilà, euh, en disant, ben, voilà, je cherche du travail, mais je ne sais pas quoi faire, et tout ça. Donc il a commencé comme manœuvre chez nous. Mmh. Et puis on l'a formé sur machine, donc maintenant c'est lui qui fait nos, les, les productions, euh, ça. On l'a passé responsable de commande de production. Et euh, on lui a même proposé, ben, écoute, si tu veux, on repaye tes études au fait, en alternance, et euh, tu, tu continues. Bon, ben, après, il y a eu la crise Covid et tout ça, donc ça ne mmh. s'est pas fait. Il y avait une branche qui s'ouvrait en logistique dans laquelle il aurait été, je pense, euh, intéressant de le mettre puisque, euh, étant donné qu'on qu qu veut au final euh, l'amener à être responsable de doc, donc on voulait lui faire suivre cette... Euh, voilà, et il, au fait, il a démarré chez nous, il avait euh, à peine 18 ans et... Euh, comment il en a euh, 22, 23 maintenant. Et comment il est monté petit à petit, il a, comment il a un meilleur salaire, il a un... donc oui. il, est, il est ravi. Par contre, bon, ben, on lui demande en contrepartie, voilà, beaucoup. On, on lui demande vraiment de, comment de, nous, de nous prouver en fait, qu'on n'a pas, pas misé sur le mauvais cheval. Pour nous, c'est des réussites, ça. Enfin, oui. quand, on, quand on a des employés qui s'épanouissent chez nous, qui, qui montent dans leur, dans, comment, en compétences et qui, euh, qui, au final, sont contents de venir travailler, pour nous, c'est une réussite. Oui. Moi, par, par principe, je propose j'essaye je, d'amener la personne en fait, à, à envisager autre chose, parce que des fois, il y en a, c'est simplement de la timidité, mmh. du manque de confiance en soi, des choses comme ça qui font que ça les, ça les bloque. Si la personne n'en veut pas, je n'insiste pas non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'après, Chacun trouve le bonheur où il veut le trouver. Si euh, c'est moi, j'ai des, des, des dans mes employés des gens qui ne veulent pas évoluer, mm -hmm. qui en sont conscients, qui sont très contents en fait de leur de, de, de ce qu'ils ont actuellement, et je n'insiste pas. Je pars du principe qu'en fait on, on, ne ferait, on ne fera pas de tout le monde un dirigeant, on ne fera ouais. pas de tout le monde un employé, on ne fera pas de tout le monde un, un engagé. C'est vraiment en fonction de la pas de la capacité parce que ça serait réduire en fait la personne à, une, à un QI j'irais du plutôt du comment de, 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 de sa notion de l'épanouissement et c'est intéressant
1: de voir euh, comment tu tu ton curseur en fonction en fonction de chacun mm -hmm. cette lucidité je pense que ben, ils doivent le sentir tes, tes employés que
0: après on a beaucoup d'échanges avec eux c'est sûr que après on a toujours qui sont mécontents comme ben, j'ai toujours mais oui, après oui. Euh, enfin, on, 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 je, je, je pars du principe que de toute façon il n'y a pas d'employé parfait mais il n'y a pas de patron parfait non plus d'abord moi je leur explique assez souvent qu'en fait nous en tant que patron en fait notre notre rôle c'est d'assurer leur pitance leur, leur tous les tous les mois donc, forcément, je vais prendre forcément des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais si je le fais, c'est parce que ça, ça engage une stratégie de l'entreprise qui permet en fait à tout le monde de subsister. Je crois qu'une fois, fois par trimestre, on fait une réunion où je leur explique que ben voilà, là, on a fait tant de chiffres. Euh, là, euh, si vous voulez qu'on ait, qu ait ça, si vous voulez avoir cette prime-là, il faut qu'on fasse, fasse ce chiffre. J'ai toujours été très transparente parce que de toutes les façons, euh, je ne vois pas pourquoi en fait, il faut absolument cacher ce qu'on fait, ce qu'on mm. qu prévoit et tout ça, puisque eux en font partie également. Tu hein. disais aussi que tu as mis en place euh,
1: des, des choses pour, euh, bah, pour améliorer leur, euh, leur vie. Qu'est-ce qui t'a amené à,
0: à proposer ce genre de… de... Bah, déjà, les massages, c'est parce que en fait, j'ai une de mes clientes au fait, qui était venue nous proposer en fait, de le faire. Et puis nous… Bah, on a trouvé ça sympa de pouvoir le proposer à nos, à nos employés, parce que même si c'est qu'un quart d'heure de détente, ça fait tout de suite la différence. Ouais. Y a, euh, comment, ils ont des, quand même des métiers euh, qui sont relativement physiques. Il euh, faut dire aussi que les gens ne sont pas très euh, sympathiques. Euh, des fois, quand ils vont collecter les poubelles, ils sont insultés, ils sont euh, euh, maltraités par certains clients, enfin pas tous, malheureusement. Donc avoir un petit quart d'heure à eux, fait, où ils ont la musique sur les oreilles, où ils sont sur une table de massage et où le quart d'heure est à eux, on a trouvé que c'était sympathique. Euh, après les jardins partagés, c'était aussi euh, ben, pour leur permettre euh, un, de, comment, de, de voir aussi le, le retour de leur travail, puisque nous on fait des engrais et des composts pour l'agriculture, donc euh, ça aurait été dommage de ne pas les utiliser pour le faire. Et, hein, ils ont mis un bananier, des, comment, des maniocs, euh, mmh. euh, voilà, des plantes grasses, des choses comme ça. Nous, ça nous sert de showroom fait, pour nos clients qui viennent et on leur dit ben, Voyez, là c'est planté comme ça. Et eux, ça leur permet bah, d'avoir de, euh, euh, des petits légumes en fin de, en fin de mois ou, mmh. ou par trimestre, quoi, selon ce qu'ils qu ont planté. On essaye des petites choses comme ça, euh, ouais. pour leur faire plaisir, pour essayer de... Mmh. À une époque, j'avais réfléchi aussi à mettre en, à mettre, à mettre en place au fait, un service de conciergerie pour mes employés. Souvent, euh, ils ne savent pas faire leurs papiers, euh, ils ne savent pas où aller chercher les documents, ils ne savent pas tout ça. Et ça leur ça leur aurait permis de comment de, de de ne pas avoir en fait à se, à se déplacer en fait le service de conciergerie l'aurait fait malheureusement il n'y a pas non plus euh, énormément de services de conciergerie en Calédonie. je crois que j'en ai trouvé deux
1: oui.
0: dont un qui a fermé entre temps mmh. Mmh. bon s'il
1: ben... y a des services de conciergerie qui nous écoutent mmh. hein, vous pouvez contacter euh, Valérie voilà avec oui confiance. oui il n'y a pas de souci ben, euh, on essaye euh, on est, ouais, on essaye
0: oui. de trouver des voilà ouais. des choses euh, comment qui peut, qui peuvent leur rendre service ouais. des petites choses euh, euh, aller amener leur voiture au garage, euh, ouais. comment euh, aller chercher leur gosse quand euh, comment quand euh, ils ont pas fini de travailler ou des choses comme ça quoi.
1: Ouais. Ouais. Ouais, c'est super, c'est vraiment très voilà.
0: intéressant. Ben, je, je te remercie beaucoup Valérie. Est-ce que
1: toi mm -hmm. tu, tu pourrais donner un conseil à, à, à un chef d'entreprise ou à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat euh, sur euh, ben, qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme premier avis
0: si on veut vraiment réussir, il ne faut pas avoir peur de se relever les manches et dire les quoi.
1: Mmh.
0: Euh, il ne faut pas non plus euh, s'abattre à la moindre difficulté, parce que des difficultés, vous allez en avoir tout le temps. Mmh. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, c'est-à-dire de changer son fusil d'épaule quand il faut, parce que des fois, on part avec une idée, et en fait, sur le terrain, ça n'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et, euh, et surtout, pas avoir peur de se salir les mains. Mmh. Voilà. Merci
1: beaucoup pour, pour tous ces bons <rire> Merci conseils qui, je pense, vont, vont aider les, nos auditeurs. Et puis, bah, bah, bon courage, Valérie pour la suite. Et, et puis, à, à tout bientôt. <rire> à bientôt.